1: du, du leker Nei, du leker ikke gud
2: kan uh, kurere kreft om 5 år. Men så
1: er vel det like som homeopati. Det
3: er altså,
1: jeg kan ikke lage en hårseplanet. Nei. Nei.
0: Nei.
3: <laughs> Illustrert vitenskap.
0: Science it works bitches.
2: Ingen liker bli lurt. Det er navnet på en ny aksjon fra humanetisk forbund. Hva den går ut på, får du høre i dagens sending, der vi også skal oss popkulturell vitenskapsformidling, zombiemaur, ge dyr og litt film. Det var uh, superduper Rescue Heads fra Dear Hoof, som åpnet uh, denne dagens uh, versjon av uh, uillustrert vitenskap her på Radio Revolt. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud. I dag så har jeg hverken med meg Jeanette eller Turi av Ymse og Årsaker. I stedet har jeg hentet nerdeforsterkninger i uh, vårt filmprogram Filmofil. Velkommen, Jens-Erik Waller. Tusen hjertelig takk for det. Ja, så det blir litt uillustrert filmvitenskap i dag altså.
3: Ja. Og det passer jo egentlig veldig godt, ettersom jeg faktisk studerer filmvitenskap, så overlap, det liker jeg.
2: Vi har jo lovet å snakke om den Ingen liker å bli lurt-kampanjen, og vi skal da ha et intervju med Even gran som er reaksjonslederen. Det skal vi få høre etter I.C. Horses med Dropout. For to uker siden nevnte vi at selveste James Randy kommer til Trondheim i forbindelse med Humanetisk Forbunds aksjon «Ingen liker å bli lurt». For å høre litt mer om vad dette dreier om, har vi nå fått besøk av aksjonsleder Even gran, Velkommen til Uillustrert vetenskap? Tusen takk. Så hva er «Ingen liker å bli lurt»?
0: Ingen liker å bli lurt. Det er et forsøk fra vår side på å um, få sagt i offentligheten at det begynner kanskje å bli nok snart. Altså vi vi registrerer at det er en sterk vekst i, i det alternativet på mange forskjellige fronter. Og, og vi ønsker på en måte sifra om at nå synes vi det begynner å bli nok av det her. Og, og det som er hovedpoenget våre er jo nettopp det her med at vi er bekymret for at vitenskapen på en måte ikke blir respektert lenger da. Det som er det mest skremmende vi hører i dag, det er at man får høre at vitenskapet det er bare en mening, blant andre meninger, og forskere mener så sånn, men jeg mener det her, og det er liksom da like tungt. Og man får ofte høre sånn, ja, ja, det er din sannhet, men jeg har min sannhet. Altså denne vulgære relativismen her, har vi ønsket å ta et oppgjør med gjennom denne aksjonen.
2: Mange vil nok forbinde humanetisk forbund med religionskritik og livssynslike hva har denne kampanjen med humanisme å gjøre?
0: Først så er det si det med religion. Vi har ikke, i den omgangen her, så går vi ikke løst på religion på noe vis. Altså folk har jo litt sånn oppfatning av at vi er så ekstremt religionskritisk, hvilket vi egentlig ikke er, men, men altså heller ikke i denne aksjonen her, så, så er det religion som er poenget. Religjøs tro må folk gjerne ha. Det som vi er ute etter her, det er når, en, en bransje som på en måte kynisk utnytter folks godtroenhet og manglende evne eller vilje til å stille kritiske spørsmål. Det er det vi, vil, det, det, det vi er ute etter, rett og slett. Eh, når det gjelder det her med hvordan det henger sammen med humanisme, så, så er det jo, så er det på en måte det er sånn at vi, vi tror jo ikke på Gud i humanitets forhold, det er jo ikke akkurat noe nytt. Eh, men når man tar utgangspunktet at man ikke tror på Gud, så er det vad hva skal vi basere oss på da? da må vi selvfølgelig basere oss på menneske og hvordan har vi mennesker klart å um, finne ut alt vi har funnet ut så langt om universet og verden og hvordan ting forholder sig. jo det er jo gjennom kritisk rasjonell utprøving av virkeligheten og det som og, og, så, så det på en måte sånn dypt menneskelig humanistisk prosjekt å avdekke virkeligheten på den måten og når man da opplever at det finnes uh, at det finnes bevegelser som på en måte, da, på en måte prøver å siden det spiller, altså det vitenskapen, ja, dem sier så mye rart, men hør hva jeg har, jeg har funnet ut at uh, hvis du spiser aprikoskjerna, så kan du bli kvitt i det er ingen forskning som støtter det, men, sånn, uh, men det tror noe jeg, så det, det må du tro på. Altså, når, når man får en sånn bevegelse da, hvor, hvor det her dype humanistiske vitenskapsprosjektet blir diskreditert, så mener vi at det også vil være de vi det er et humanistisk prosjekt å, å si stopp opp en halv, om, hva er vi i ferd med å gjøre nå?
2: Til slutt, hvor kan interesserte lyttere gå for å lese mer eller engasjere seg i aksjonen?
0: Ja, kampanjesiden vår ligger da på nettadressen Ingen liker å bli lurt.no og det, det er da ingen liker å bli lurt i ett ord, og det fungerer både om du har med eller uten å. Altså det kan være a eller å da, ingen liker a bli lurt, eller ingen liker å bli lurt, punktet med no, og der vil du da finne de centrala som sånn, på något sätt texter vi liksom definierar vad vi bråtfatta och då vill fin länka till Facebook-sida som du då kan tryck liker på då. Och så hoppas jag också förgålde nu kicke på den Youtube-kanalen våre Som måste jag länka från kampanjen för Sia. Och och så må vi självklart idag glöm James Randy besöker som du nämnde i starten. Det blir då i Oslo den 18:e och i Trondheim det här är väl närradio i Trondheim eller det? Ikke? Det det. Ja. Så da er det vel mest relevant å nevne at det blir på samfunnet den mandag, den 21. mars. Da bør du møte opp, og da er det gratis inngang, og bare å komme inn der, i Storsalen.
2: Ja, tusen takk for at du kom til Ules Rørt vitenskap.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Der drev vi lite kappgang rundt omkring i studio, fordi det var powerwalking av Led Bibb. Og britiske humanister, de har ju også en kampanje. Den, den er jo da riktig nok ganske mye kjedeligere enn ingen liker å bli lurt. Men den er litt sånn i forberedelse til folketellingen i Storbritannia, som skjer 27. mars.
3: Og den la du litt merke til, Jens-Erik. Hvorfor det? Fordi, ja, som sagt, ikke-religøse i Storbritannia har bestemt seg nå for å Be alle som ser på seg selv som Jedi-ridder Altså disse fra Star Wars Om å krysse av at de ikke er religiøse i denne folketellingen For Hvorfor det? De mener at dette kommer til å føre til feil i folketalene i, i Storbritannia At uh, da kommer det til å se ut som det er flere religiøse i Storbritannia enn det det egentlig er
2: Ja, fordi det, hele kampanjen går jo ut på Hvis du ikke er religiøs, ikke skrive at du er det ja. Eh, fordi den statistiken er det jo mange som bruker for å vise at religiøse grupper de ska ha en litt sånn større betydning betydningen ikke-religiøse grupper Og eh, da hvis du er en jedi,
3: skriv ikke religiøst det Men nå er det jo 400 som i 2001 skrev at de så på sig <laughs> selv som jedir Ja,
2: og så. det går jo riktig nok an å være eh,
3: troende jedi, men jeg tviler på at det er så mange av dem som er det. Det er vel nok veldig mye fanboys som jeg tror jeg krysser av. men det var blant annet eh, grunnleggeren av den jediismen jedi i Storbritannia. Han blev jo kastet ut av en Tesco eh, eh, for et par år siden, fordi han hade på seg jedi i kappet, og, og nektet å ta av seg hetta. Religiøs forfølgelse, altså? Ja, rett og slett. I Storbritannia, i 2010. Dette kan og, vi ikke ha noe nei, det kan vi absolutt ikke ha noe av. Han, pekte, han sa det at han gikk forbi en muslimsk kvinne med slør, og dette synes jeg var litt merkelig, ment han. <laughs>
2: ja, men når vi er inne på film, så gjens-Erik du som studerer filmvitenskap. Yes.
3: Hvordan blir vitenskapen behandlet i film? Som regel ganske dårlig. Det er veldig mye som, som bortforklares med såkalte handwaves, at de bare sier, ja, det fungerer sånn og sånn, fordi den og den gjør det sånn, og så ferdig med det. Typ uh, denne Flux Capacitor fra, fra Back to the Future-filmene, ja, hvor Doc Brown sier at uh, this is the Flux Capacitor, it makes time travel possible, og det er det. Og så er det vel uh,
2: kanskje også en god del, rett og slett, dårlig vitenskap i ganske mange filmer, som der de ikke prøver å forklare det egentlig, de bare tar helt feil.
3: Ja, egentlig. Og veldig mye hvor de bare kaster ut litt vitenskapelige ord og håper på at det, det, det gir mening. Blant annet i sci-fi-filmen Highlander, The Source, hvor diverse planeter begynner å skifte seg ut fra banene sine og skal settes i en slags en kosmisk linjering, og en karakter bortforklarer det ved å si at that could be, just be orbital wobble, som visst nok er et begrep, men som ikke er det da.
2: Hvis man ikke skal nevne The Core, så må vel egentlig favoritten min være Superman, som skrur tiden tilbake ved å snurre rundt jorden i feil retning. Et
3: klassisk eksempel. Ja.
2: Eh, det vil jo bare
3: ikke funke. Nej,
2: Men eh, hva med å få en litt sånn god vitenskap inn i film, vil det har noe for sig?
3: Ja, det vil jo det. Det har blitt laget veldig mye interessante filmer ved å prøve å så, ha så, bruke så mye, mye hard science som overhodet mulig. Blant annet tidsreisefilmen Primer som prøver å følge alle slags lover, om du vil, om, om tidsreiser. Og det er jo et, som sagt, det en interessant film, men det er jo et veldig rotete handling i filmen, den, som er veldig vanskelig å følge.
2: Den skaper lett hodepine, og i hvert fall ja. hodebry, men, men man trenger vel ikke lage en forferdelig
3: forvirrende film eh, bare fordi man benytter sig av god vitenskap? Nej, man gjør ikke det. Det har blitt laget veldig mye eh, bra greier som er sånn halveis basert i litt vitenskap. Eh, blant annet Joss Whedon's Firefly-serie velger mm. å ikke bruke lyd i verdensrommet. Er Et grep jeg løftet armene over hodet og ropte av stor glede over att han tok i bruk. Ja,
2: det gjorde jeg også. Jeg ble også veldig happy da jeg gikk på kino så Star Trek, også i den første scenen ute i verdensrommet, og han, Carl, blir sugt ut i verdensrommet, så plutselig er det stille. Mm. Det var fantastisk, men fortsatte det med det
3: resten av filmen, Nej, det gjorde de ikke.
2: Men det er ett konkret bevis på at god vitenskap kan gjøre hvertfall en scene ekstra kul. Samt, sant. Eh, vi kommer jo til å snakke mer om popkulturell vitenskapsformidling. Men Jeanette hun har jo blitt syk. Og eh, hva er vel bedre å da hilse til henne? God bedring Jeanette. Eh, nå ska vi få høre Princess of the Universe a Queen. Here
3: we are,
1: born to be kings with
2: Turi är derimot ikke syk. Hun er bare fanget på labben och kan dermed ikke være med oss. Men hun lagde en reportage i går som vi ska få høre. Det handler om en, psykologi, en psykologiprofessor som benytter sig av Batman i vitenskapsformidlingen sin.
1: Sliter du som forsker med oppslutning rundt dine publikationer. Er du vitenskapelig interessert, men sliter med att lese deg gjennom tørre journaler? Da bör du høre på dette. 2008 kom publikum The Dark Knight på kino. Kort tid etter ble boka Becoming Batman – The Possibility of a Superhero gitt ut. Man kan fundere på om forfatteren Professor Saar var meget så utspekulert da han valgte tidspunktet på utgivelsen. Noe han selv mener ikke var bevisst. Men om det var tilfelle eller ikke er ubetydelig. Boka ble slukt av massene, og Professor Saar opplevde noe mang en forsker kun drømmer om. Enorm interesse diskusjon og publicitet er sitt forskningsfält. Opmerksheten var ikke tilffallge. men følge av ett lste foridlingsund av professor SAR. Det SARjorra var duservære vitenskap svøbt i en superelkappe. Forskningen hans innenfor trening, nevrovitenskap og fysiologi tilpasset vår tids meget populære superheltformat. I boka diskuteres SAR fysisk trening og ulike träningsformer og illustrerer hvordan kroppens fysiologi reagerer på den. Alt med Batman som metafor for ultimata om menneskelig ytelse. Samtidig utforsker og studerer SAR vitenskapelig bakgrunnen og basis for det fysiologiske undret. Er det mulig å bli som Batman? Ideen å kombinere vetenskap med populærkultur fikk Saar da han så James Kakalios The Physics of Superheroes, en slags tegneserie fysikbok hvor fysiske begreper forklares ved hjelp av superhelter og deres superkrefter. Professoren fikk deretter erfaring fra undervise studentene ved University of Victoria i Canada. Han oppdaget at studentene lettere forstod lesningen når han knyttet stoffet til populære fenomener. Denne uken i forkant av neste Batman-film ga professoren ut enda en publikation. Et slags erfaringsskriv hvor han tar for seg både de positive og negative aspektene ved vitenskapelig utgivelse i et populærkulturelt format. Men har Saar misbrukt Batman som ikon? Professor Saar forklarer at å bruke et ikon som Batman til å fremme hans forskning, kan bli misforstått, trivialisert og utfordret. Å jobbe med populær ikon kan være bra og dårlig, på den måten at det øker forståelsen andra har. Men også kan bety at du endrer folks oppfatning, noe de muligens ikke ønsker. Professor Saar är alt i alt meget fornøyd med erfaringen, og har mottatt i overkant gode tilbakemeldinger. Han anbefaler derfor alle forskere og professorer å bruke tid og arbeid på en slik sammenslåing av vitenskap og populære fenomener. Rett og slett fordi det letter forståelsen og øker oppslutningen og interessen runt det man ønsker å formidle. Allerede i løpet av sommeren kommer han med en slags etterfølger til den første boka si, Inventing Iron Man, The Possibility of a Human Machine.
2: Crash av Cake här på Uillustrert vitenskap På Radio Revolt Batman blir alltså Brukt av en psykologiprofessor Til å formidle vitenskap Og Jens-Erik, du som ikke bara er filmnerd Men også er tegneseriernerd oh, ja, Hvorfor Batman?
3: Fordi Batman er Rå okay, For oss som ikke er nerver
2: Fortell hvorfor
3: <laughs> okay, uh, Batman er Han er jo i bunn og grunn et vanlig menneske Är mm. okay, vanlig anförsteign som som har tillgång till väldigt mycket vil väl märke, men det är nog väldigt det är nog väldigt normalt i det att ville ta hevn eh över de som eh, som gjorde något ont mot dig och familjen din och tog föräldrarna dina från dig så sånn, han är en sån typig karaktär då du tänker at visst jeg bara hade haft tid og resurser så kunne jeg kanske blivit som sånn jag också. Mhm. Eh och hur man då gå gott man måste träna fryktligt mycket. Eh jag slog faktiskt upp ett intervju med den fysiologen I e. Paul Zer som sa dig att du måste vara en kampsportmester, du måste vara en akrobatisk gymnast, du måste vara polisie, efterforskare, du måste vara brandman, du måste vara en NASCAR driver og en running back i NFL for å kunna være Batman. Så allt det må du slå sammen for att kunna bli Batman då. det det kommer fram till att det tog cirka 15 till 10 år med fysisk trening og ikke minst psykologisk trening. For det er veldig mye stress, eh, stressende situasjoner Batman havner i når han slåss mot eh, både vanlige og superskurker.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Eh, jeg leste også at samme forfatter nå er i gang med en bok basert på Iron Man. Eh, da blir det kanskje der teknologi møter fysiologi, kanskje. Fordi den boken her fokuserte veldig mye på fysiologi. Mm. Eh, da du nevnte dette med hevnfølelser og så videre, så tenkte jeg... Eh, her burde man jo skrive en uh, The Feelings of Superheroes, eller The Psychology of Superheroes. Uh, ikke at jeg kanskje fenger like, uh, like bra i titelen som uh, The Physics of
3: Superheroes, men jeg, jeg tror det kunde bli en veldig interessant bok å lese, for nesten ingen superhelter er spesielt glade. Ingen superhelter har det spesielt morsomt. Spider-Man er veldig deprimert fordi han fortsatt føler skyldfølelse for onkerns død. Batman er veldig mørk uh, hele tiden. Uh, uh, Bruce Banner, han som blir The Hulk, er jo aldri fornøyd fordi han blir The Hulk. Og uh, Ben Grimm fra Fantastic Four uh, ser ut som et stort steinmonster. Han blir aldri fornøyd fordi han blir ikke menneske igjen. Og de fleste superhelter har det ikke spesielt morro
2: Freud kunde kost seg med tegneserier også. Så absolutt <laughs> Men det å bruke popkulturelle ja, elementer Til å forklare vitenskap Det synes jeg egentlig er en veldig god idé Man har jo hatt eh, mange andre Blant annet Lawrence Krauss Som skrev Physics of Star Trek Som da i Star Trek eh, Som utgangspunkt for å forklare god fysikk eh, Og så har det jo også Michio Kaku som eh, har skrevet Physics of the Impossible mm. Der på forsiden så er det da bilder av en TARDIS som går gjennom et ormehull uh, og kommer ut på den andre siden av et ormehull uh, <laughs> Så der er det også ganske mange sånn nerdreferanser, sci-fi Og uh, du som da, ja, du er jo for så vidt vitenskapsinteressert, men du er ikke helt vitenskapsnerd uh, Nei, ikke,
3: ikke like stor grad som jeg er film og alt mulig Ville alt du plukte nerd. opp en sånn bok? Ja, det tror jeg. Det finns jo blant annet også en bok som heter The Government Guide to Superheroes, hvor du har veldig mye av de samme tingene, at det blir forklart på en måte hvordan, hvordan disse kreftene dine som regel kommer til å fungere, bieffekter og så videre, hva du må gjøre for å skaffe deg kostyme, skaffe din en identitet og sånne ting, og en hver med en TARDIS som går gjennom et ormehull Jeg er solgt med en gang <laughs> Og vem
2: er ikke det? Eh, vi skal uh, få høre Chromium, Sun av virus Hei uh, so Hei, det er kompressen og eksperiment When a deviation of the longitude in the waves causes the erratic there,
3: the These days you have
2: to watch your back.
3: Danger may be lurking where you least expect it. You may find a relative, friend or neighbor coming after one thing: your brain. Zombier har länge varit en del av den moderna populärkulturen ...og et hett diskusjonstema bland både filmkännare och dataspelentusiaster. Men zombier existerar faktisk og de har gjort det lengre enn man skulle tro. Welcome to Zombieland. I 1865 blev soppen Ophiocordyceps unilateralis oppdaget i Thailand, en sopp som kunne infisere hjernen til maur, kontrollere kroppene deres og bruke dem til å spre sig til nye områder. Soppen bruker uidentifiserte kjemikalier til å tvinge mauren til å forlate kolonien og bite sig fast under et blad. Mauren er nå død, men forblir festet til bladet, på soppen skyter ut knopper for å spre seg videre. Die, I mean, no Det har nå blitt oppdaget hele fire nye arter sopp som gjør akkurat dette, og hver sopp har spesialisert seg på å manipulere en viss type maur, Entomologen David Hughes ved Pennsylvania State University i USA misstænker at disse soppene eksisterer i hundretalls forskjellige arter.
0: The wicker any worse. Now how
2: many kinds of untold horrors i a land ravaged by en apocalyptic plague.
3: De av dere der ute som nå frykter en eventuell zombieapokalypse kan ta det helt med ro. Disse soppartene infiserer kun maur og disse maurene forblir døde i det soppen forlater maurens kropp. Sjansen for at disse en dag kommer til å bringe samfunnet til sine knær er nok ganske liten, så du kan trygt legge hagla tilbake på hylla.
2: Ah, som i maur! Ah! Men uh, men Jens-Erik, uh, dette här har jo vi snakket om før her i
3: Ulestrørt videnskap. Hvor, hvorfor skal vi ta av dette igjen? Hva er det noe nytt? Fordi nyttig? nå er det fire nye sopparter som er oppdaget. Aha. Det, det kan være flere. Og uh, alle disse soppartene er... Uh, er har spesialisert sig på forskjellige typer arbeidsmæur, eller mæur, da om du vil.
2: Og så en, den ene soppen funker ikke på flere typer mæur? Nej. Det er veldig kult.
3: Det synes jeg er veldig kult.
2: For det er veldig mange, veldig mange tilfeller av, man ser to forskjellige arter, som har utviklet seg med väldigt tette bånd. Gjerne typisk parasitter og den type ting, som, som har et veldig tett forhold til den ene arten, og hvis den ene arten dør ut, så, så funker den jo ikke på noe annet. Nei.
3: Dessverre, trist.
2: Men du sa jo også at den ene var i fare for å dø ut.
3: Ja, det var uh, dette med klimaet der disse soppene ble funnet, så var det noen klimaforandringer som uh, dessverre ville følt at den ene av disse fire soppartene kom till å, å dø ut. Uh, for uh, det han uh, David Hughes sa var det at uh, maurene kan overleve, men uh, soppen kan det ikke. Det var det at det var blitt rett og slett varmere og tørrere. Uh, uh. Soppen trengte fuktige omgivelser.
2: Et hardt liv å være zombisopp. Tydeligvis. Men når vi första har om jeder og Batman, så, så kan vi vel ikke holde oss for gode til å ikke snakke om eh, zombier. zombier også. <laughs> og ja, det er jo faktisk noen som har skrevet
3: litt mer populærvitenskapelige bøker om det også. Det stämmer det. Det är en forfatter som heter Max Brooks, som faktisk er sønn av komiker Mel Brooks, som, trivia, som skrev The Zombie Survival Guide for et par år siden, og prøver å gå så vitenskapelig som mulig til verks på å forklare zombier, forklare måten de oppfører sig på, og hvordan, hvordan de blir infisert gjerne av ett virus som, som gjør dem til, til zombier.
2: Og hvis man da opplever å plutselig være i midten av en zombie-apocalypse,
3: hva ja. bør man gjøre Aller først så burde du finne deg et, et godt våpen du kan bruke, det anbefalles enten en marsjete hvis du ska ha noe knivaktig, eller et brekkjern hvis du ska ha noe du skal slå ting med. Du må pakke lätt, men du må selvfølgelig ha nok til å kunne overleve, mat, vann og ting. Du må ikke kjøre bil, du må faktisk sykle, for da holder du deg selv i form i tillegg. Uh, og du må uh, rett og slett kunne prøve å treffe, finne andre mennesker og bevege deg så stille og lydløst som overhodet mulig. For lyd, det tiltrekker zombier.
2: Aha. Uh, men han er jo faktisk ikke den eneste som har tatt en litt mer sånn seriøs titt på zombier. Du har en uh, matematiker som uh, også uh, publiserte han. Han hadde jo et studie om uh, sykdomsutspredelse, egentlig, men fant ut at... Uh, Detta blir ju mycket mer spännande hvis vi då säger att sjukdomar är zombier. <laughs> eh och det så har han gått vidare och forskat eh, på statistisk vis eh, och utifrån sån äkta sjukdomar og virus och så vidare på vad man gör eh, i en zombie på clips det är väldigt intressant det alltså. Då ska jag finna fram
3: den finna fram
2: ja, tiden vår begynner å renne ut her i illustrert vitenskap
3: Men du Jens-Erik, du blir stående Jeg blir stående, jeg ska være med i Filmofil eh, Som er neste program på på dagsorden, om du vil Hva er det dere skal ta opp i dag? Vi ska blant annet ha litt om premierfilmene Nomio og Juliet og Jentene fra Dagenham Litt kvinnedagfilm Og ellers blir det jo filmneter og litt nerdestoff Og litt filmlåter og litt, litt andre gode ting
2: Vi burde kanskje spilt nerdalarm Lyden deres i dette programmet også Men det glemte vi
3: det glemte vi, men dere får høre den etterpå.
2: Men tusen takk for at du ble med i dagens sending. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og vår tekniker har vært Bendik Bolme. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud og du har lyttet til Uillustrert Filmvitenskap.
1: Uillustrert vetenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra ett til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radiorevolt studentradion studentradioen i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til høre mer fra radiorevolt Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.